0: Es ging niemals nur um Gleichheit oder Perfektion. Es geht um Gerechtigkeit und Auswirkungen. Bitcoin ist Erhöhung von Verantwortlichkeitstechnologie. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhöheartikel. Hallo und willkommen zu einer weiteren deutschsprachigen Ausgabe der Bitcoin Audibles, der für euch vorgelesenen besten Texte aus dem Bitcoin Space. Heute habe ich einen Text für euch, der sich mit den gesellschaftlichen, politischen und sozialen Implikationen von Bitcoin befasst. Alexander Swetsky, ein sehr aktiver Autor im Bitcoin Space, nimmt eine Konversation zwischen ihm und einem anderen User auf der Plattform Twitter als Ausgangspunkt, um zu beschreiben, dass Bitcoin und damit überzeugte Bitcoiner keineswegs verklärte Träumer sind, die das Ziel verfolgen, die Welt zu verändern. Sondern ihnen ist es wichtig, die Natur unserer Probleme zu verstehen und sie, statt mit einem Top-Down-Approach, bei dem eine zentrale Einheit allen eine Einheitslösung aufzwingt, sie adäquat, weil dezentral und individuell passend zu bearbeiten. Alexander Swetsky hat hier im Bitcoin-Magazine einen wirklich guten Beitrag über Grundlagen des Liberalismus geliefert und warum Bitcoin als Geld so gut zu diesem freien, offenen und individualistischen Ansatz passt. Und damit ohne weiteres Gerede hinein in den Text. Bitcoiner sind keine Utopisten Originaltitel Bitcoiners are not Utopians von Alexander Swetsky im August 2022 dies ist ein Meinungsleitartikel des Bitcoin magazins von Alex wetzky Autor von The Uncommunist Manifesto, Gründer von The Bitcoin Times und Moderator des Wake Up Podcast with wetzky. Es geht nicht nur um Freiheit, es geht um Verantwortung. Bitcoin ist RGU-Technologie oder mit anderen Worten Responsibility Go Up bzw. Erhöhung von Verantwortlichkeitstechnologie. Ein Bitcoiner zu sein bedeutet ein Individuum zu sein, das Freiheit und Verantwortung im Einklang bringen kann. Und zwar verwurzelt in einer Reihe konsistenter und kongruenter Werte, die die Naturgesetze so gut wie möglich repräsentieren. Die Vorstellung, Bitcoin sei ein magisches Allheilmittel für alle Leiden der Welt oder eine Art utopisches Ideal, ist völlig falsch. Utopismus ist ein etatistisches oder kollektivistisches Ideal, in dem Menschen arrogant genug sind, zu glauben, dass die Definition von Perfektion erstens existiert und zweitens auf die gesamte Gesellschaft und ihre einzelnen Teilnehmer angewendet werden kann, so als ob sie nur Zahlen in einer Tabelle wären. Sie ignorieren also vollständig die Unterschiede und Nuancen, die bei allen Menschen vorhanden sind. Bitcoiner, zumindest diejenigen, die ihr Geld wert sind, verabscheuen diese spezifische Vorstellung von einer Utopie. Wahre Bitcoiner sind Realisten und ich hoffe, dass diese kurze Einführung in die Grundprinzipien ihrer Werte und des Konzepts, die Gesellschaft um verantwortungsbewusste Individuen herum zu strukturieren, den Sachverhalt richtig stellt. Ich werde auf eine Interaktion auf Twitter mit jemandem im Jahr 2020 zurückgreifen, der einige Fragen gestellt hat, die sicher auch viele andere haben. Beginnen wir mit diesem Kommentar zu Masken. Es folgt der Twitter-Dialog. Crew Erinnerst du dich, als das Tragen von Masken diese tolle, libertäre Sache war, um deine Privatheit zu erhalten und es den autoritären Regierungen so richtig zu zeigen? Ich wünschte, diese Leute würden sich endlich entscheiden. Max, du solltest die Freiheit haben zu entscheiden, ob du eine Maske tragen möchtest oder nicht. Crew? ich befürchte, das ist nicht, wie westliche Gesellschaften funktionieren. Ende dieses kurzen Dialogs. Leider ist unser Freund hier etwas verwirrt darüber, wie westliche Gesellschaften funktionieren. Was die westliche Gesellschaft tatsächlich vorangetrieben hat, war die Idee, dass der Einzelne souverän und verantwortlich genug ist, um eine Entscheidung für sich selbst zu treffen, weil er am besten wissen kann, was für ihn am besten ist. Dies spiegelt sich tatsächlich in östlichen Lehren wie dem Tao Te Ching von Lao Tzu wieder, das leider dank der eher kollektivistischen und machtorientierten Philosophie der Konfuzianisten Großteils aus China vertrieben und zensiert wurde. In gewisser Weise hat Kruger so also recht. So funktioniert die westliche Gesellschaft nicht mehr, was einen Großteil ihres Verfalls ausmacht. Tatsächlich wurzelt dieser Verfall im rasanten Aufstieg insbesondere in den letzten 200 Jahren, des Kollektivismus in Form der öffentlichen Gesellschaft, neben der Erosion des Privateigentums und des Individuums. Was wir jetzt auf der ganzen Welt sehen, ist der Höhepunkt dieses dummen Experiments, bei dem erstens imaginäre Gruppen Vorrang vor dem realen Individuum haben, zweitens Rechte- und Anspruchsdenken zunehmen, drittens Verantwortlichkeiten abgetan oder ignoriert werden und nicht zuletzt Soziologisch konstruierte Ideologien biologische oder evolutionäre Tatsachen ersetzen. Also ja, er mag recht haben, dass die westliche Gesellschaft nicht mehr so funktioniert, aber es weicht definitiv von der ursprünglichen Prämisse ab. Nächster Teil des twitter -Dialogs. Max. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Gesellschaft gibt. Wie auch immer, es geht am Punkt vorbei. Ich habe dir aufgezeigt, wie du lieber der und gleichzeitig happy sein kannst, eine Maske zu tragen, aber dennoch gegen zwangsweises Maskentragen unter Androhung von Gewalt sein kannst. Gruzu, ich glaube nicht, dass es so etwas wie eine Gesellschaft gibt. Was? Libertalismus existiert tatsächlich gar nicht, weißt du? Es ist vorrangig eine Theorie, die weitgehend unkompatibel mit der Lebensrealität ist. Ende dieses Dialogausschnitts. Ich stimme dieser Vorstellung nicht so, dass es sich um eine theoretische Idee handelt, die mit der Realität nicht vereinbar ist. Es ist tatsächlich die Idee, die am ehesten mit der Realität vereinbar ist. Und ohne sie wäre Amerika nicht innerhalb eines Jahrhunderts von einem neu kolonisierten Land zum Zentrum der Innovation und anschließend zur größten Wirtschaftsmacht der Welt geworden. Und das lange bevor die Etatisten oder Föderalisten die Macht übernommen haben. Was Amerika großartig machte, war das Fehlen einer zentralen Regierung, der Geist der Grenzgänger und der laissez-Fair-Markt, in dem Innovation, großartige Ideen und Technologie den Fortschritt vorantrieben. Die ursprünglichen Ideen Amerikas sind immer noch in der amerikanischen Verfassung zu finden und die Trägheit, die sie diesem Teil der Welt verliehen, hat ihm trotz all des Schadens, den die demokratische Republik und die Kollektivisten in der Vergangenheit angerichtet haben, 200 Jahre lang einen Vorteil verschafft. Warum wir davon abgewicht sind, ist Gegenstand einer viel größeren Diskussion, die Menschen wie Hans-Hermann Hoppe, Murray Rothbard, N. Rand oder William Davidson und James Taylor mock in ihren Büchern diskutieren. Die Kurzversion im begrenzten Rahmen dieses Artikels hier ist, dass das Aufkommen der Industrietechnologie und die Vorteile der Zentralisierung in großem Maßstab dafür gesorgt haben, dass der öffentliche Apparat, der als der Staat bekannt ist, der effektivste Weg war, Macht zu ergreifen und anzuhäufen, insbesondere unter der Androhung von Massengewalt. Die gewalttätigsten Führer konnten nun Monopole bilden, und zwar vom Volk gewählt, Seitdem durchlebt die Menschheit ein seltsames und vom Lauf der Evolution abweichendes Experiment, in dem alle Systeme, Prozesse, Naturplätze, Lebensstile, die Ernährung, Informationen und Meinungen homogenisiert sind, standardisiert, sterilisiert und so frei von Abweichungen wie möglich gemacht, um den kleinsten gemeinsamen Nenner des zweibeinigen Humanoiden gerecht zu werden. Das Ziel ist die Gleichheit. Also haben sie alles fließend relativ und veränderbar gemacht auf diese weise wird aber alles bedeutungslos denn wenn etwas alles ist dann ist es nichts aber leider zumindest für die kollektivisten ist die natur viel älter als die menschen und das leben viel zu komplex als dass es unser winziger verstand begreifen könnte so dass all diese zentralisierung und globalisierung nur zu einer auflösung in die entgegengesetzte richtung führen wird warum denn das leben ist Chaotisch. Wenn du Chaos entfernst, entfernst du Leben. Der Versuch, die Entropie zu ignorieren, indem man einen unanpassbaren, utopischen Code erschafft und jeden dazu zwingt, danach zu leben, wird immer scheitern. Es ist unmöglich, die Entropie zu bekämpfen, man kann nur mit ihr tanzen. Komplexität lässt sich nicht managen oder vorhersagen, man kann nur damit arbeiten. Es ist unmöglich, die Realität zu bekämpfen, man muss sie erkennen und damit leben. Weiter geht im zuvor zitierten Thread. Gru? Manche Leute zahlen freiwillig Steuern, denn sie glauben, dass das System funktioniert und notwendig ist. Nicht, weil sie Angst vor der Regierung haben. Die Personen, die das Finanzamt leiten, akzeptieren es freiwillig. Macht sie das zu libertären? Deinem Beitrag zufolge erfüllt das diese Kriterien. Ende dieses Dialogabschnitts. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber freiwillig bedeutet, dass Sie sich dafür entscheiden können, dies oder jenes zu tun oder nicht zu tun. Es ist keine Einwegfunktion, also ist diese Aussage falsch. Obwohl einige Menschen Steuern zahlen, weil sie es für eine gute Idee halten hm, – ich bin mir nicht sicher, welche Drogen diese Leute nehmen – ist es der Definition zufolge keine freiwillige Handlung. Hören Sie auf, Steuern zu zahlen, und sehen Sie, was passiert – Menschen, die die Besteuerung unterstützen, tun dies aufgrund der impliziten Bedrohung und ihrer Konditionierung. Sie müssen es also rationalisieren, um einen Anschein von Vernunft zu bewahren. Das obige ist ein solches Beispiel. Weiter mit einem kurzen Ausschnitt aus dem Thread. Crew, Der propagandistische Stil ist so peinlich. Ja, Regierungen sind schlecht, ich verstehe das. Nein, nicht alle Menschen sind fähig, eine friedliche, ehrliche, libertäre Utopie zu leben. Deshalb sind die Systeme so verfahren, denn es gibt bösartige Menschen und libertäre Utopien werden immer Fantasien bleiben. Zitat Ende. An diesem Punkt habe ich mich tatsächlich in den Twitter-Austausch eingeschalten. Meine Antwort ist unten, aber ich habe ein paar Ergänzungen hinzugefügt, um meine Gedanken besser zu erklären, als diese ein paar Tweets können. Ja, aber beim Libertarismus geht es nicht um eine Utopie. Es geht darum, realistisch zu sein und zu wissen, dass Gewalt existiert, und dass die Person, die es am besten weiß, du selbst bist und nicht irgendein gesichtsloser, namenloser, seelenloser Staat, der glaubt, er könnte pauschale Regeln auf alle anwenden, so als wären sie Zahlen in einer Tabelle. So funktioniert die Realität nicht. Demokratie ist ein Experiment, das sehr schief läuft. Es untergräbt im Laufe der Zeit persönliche Entscheidungsfreiheit und verwandelt Menschen in blinde Drohnen, die glauben, dass eine allgegenwärtige Autorität weiß, wie sie Ressourcen für sie und alle anderen am besten zuweist und welche Regeln, also Gesetze, unabhängig von ihren individuellen Unterschieden und Vorlieben pauschal für alle gelten sollten. Das ist absurd. Es gibt nicht eine Regel für alle. Sie können nicht davon ausgehen, dass ein paar Leute wissen, was das Beste für alle ist und dass sie wissen, wie man alles effizient betreibt. Das ist naiv zu denken und wird weiter entkräftet, wenn Sie nachfragen, wie diese Idee effektiv oder praktisch in großen Bevölkerungsgruppen umgesetzt werden kann. Deshalb funktioniert dieser Mist nicht. Libertarismus ist keine Utopie und Bitcoiner, die ihn verstehen, glauben dies nicht im geringsten. Sie schlagen vor, dass du dich zuerst um deine eigenen Sachen kümmerst, die beste Version deiner selbst wirst, dann mit anderen zusammenkommen solltest, die ähnliche Werte teilen und darauf aufbauen. Alles beginnt damit, dass du persönliche Verantwortung für deine Entscheidungen und Handlungen übernimmst. Und da Bitcoin Geld ist, das die Realität auf eine Weise abbildet, bei der kein Knopf zum Zurückspulen existiert, ist die beste Vorgangsweise die verantwortungsbewusste. Daher ist dieses die Grundlage, auf der wir eine freiwilligere, funktionierende und robustere Gesellschaft aufbauen können. So haben wir uns im Grunde schon lange vor dem Aufkommen des modernen Staates entwickelt. Und dann machen wir im besagten Twitter-Thread ein wenig weiter. Alex Wetzki? Ja, aber beim Liberalismus geht es nicht um eine Utopie. Es geht darum, realitätsbezogen zu sein und zu wissen, dass Gewalt existiert. Und dass die Person, die es für dich am besten weiß, du selbst bist. Nicht irgendein gesichtsloser, namenloser, seelenloser Staat, der meint, er könne pauschale Regeln auf alle anwenden, so als wären sie Zahlen in einer Tabelle. Gru? Nun, dazu sagt man normalerweise anständiger Mensch. Den Teil mit der Realitätsbezogen sein, den sehe ich bei Libertären selten. Ende dieses Ausschnitts. Darauf habe ich geantwortet. Natürlich, aber es gibt überall dumme Leute, die Ideen glauben, ohne sie wirklich zu verstehen. Das ist ein Fakt. Der natürliche Korrekturmechanismus im Leben für schlechtes Urteilsvermögen und schlechtes Verständnis sind im Allgemeinen schlechte Ergebnisse, wenn man von Nahen absieht, die zufällig Glück hatten. Die Kerneigenschaften von Bitcoin suggerieren diesen Mechanismus nicht nur, sondern setzen ihn aufgrund der Unveränderlichkeit seiner Blockchain, also der unveränderbaren Kette von Transaktionen, einfach durch, statt die Kosten für das eigene schlechte Urteilsvermögen an alle anderen in der Gesellschaft weiterzugeben, obwohl man sie eigentlich selbst tragen sollte. Bei Bitcoin müssen sie das. Sicher, jemand anderes kann sich entscheiden, ihnen freiwillig zu helfen oder sie können versuchen, jemanden zu zwingen, ihnen Almosen zu geben, aber keine dieser Handlungen ist eine systemische Form von Diebstahl- und Schuldensozialisierung, wie wir es mit der Demokratie oder dem modernen Staat haben. Nur so können die Individuen einer Gesellschaft Kurskorrekturen und Verbesserungen vornehmen. Die Alternative ist, die persönliche Entscheidungsfreiheit und die Fähigkeit des Einzelnen selbstständig zu handeln oder zu denken, weiter zu untergraben. Das ist der Weg in die Abhängigkeit und den Wohlfahrts- oder kommunistischen Staat, oder Anreiz, ein produktives Mitglied der Gesellschaft zu sein, weiter abnimmt, während die Erwartung, dass jemand anderer dir etwas umsonst gibt, wegen deiner Bedürfnisse weiter zunimmt. Noch einmal, diese Art von Gesellschaft scheitert und zum Glück, zumindest für uns, hatten wir in diesem Jahrhundert bereits die Gelegenheit, hunderte von Beweisen dafür mitzuerleben. Andererseits scheinen die verantwortlichen Idioten leider zu glauben, dass sie dieselbe Rezeptur mit einem anderen Ergebnis ausführen können. Wahnsinn! Jedenfalls schickte mir diese Person dann eine seltsame Antwort. Weiter im Twitter-Thread. Grow? Das klingt gruselig nach Chinas Sozialkreditsystem. Alex Wetzky? Nein, tut es nicht. Chinas Sozialkreditsystem zwingt das aufgrund seiner Regeln auf. Ich dagegen rege an, dass wenn du eine Lebensentscheidung triffst, also deine Hand ins Feuer hältst, du dir sie verbrennst. Nicht, dass der gesamte Rest von uns die Verbrennungen mit dir teilen muss. Zitat. Ich weiß nicht, wie er zu diesem Schluss kam, aber ich habe versucht, es klarzustellen. Auswirkungen sind der natürliche Korrekturmechanismus des Lebens. Und weil das Individuum der kleinste und einzige reale Bestandteil einer Gesellschaft ist, kann es sich nicht selbst korrigieren, wenn es die Folgen seines Handelns nicht kennt oder wenn diese Folgen von einem anderen Individuum oder einer anderen Gruppe getragen werden. Weder kann ich für dich ins Fitnessstudio gehen, noch sollte ich sterben, wenn du von einer Klippe springst. Es gibt keine Immunität gegen Auswirkungen in der realen Welt. Jede Aktion führt zu einer Reaktion und das Einzige, was man tun kann, ist die Konsequenzen einer Aktion auf eine andere zu übertragen. Demokratie ist die geschickteste Regierungsform, in der die Folgen der Handlungen anderer mit allen anderen geteilt werden. Das ist ein Riesenschlamassel. Wenn ich gelernt habe, meine Finger nicht ins Feuer zu halten oder von einer Brücke zu springen oder vor einem fahrenden Auto über die Straße zu spazieren, warum sollte ich dann für den Rest meines Lebens ständig die Folgen von schlechten Entscheidungen anderer ausbaden müssen? Das macht absolut keinen Sinn. Aber genau das passiert, wenn das Individuum außer Acht gelassen und durch ein imaginäres Kollektiv ersetzt wird. Der letzte Kommentar, der für dieses Stück relevant ist und meine Antwort darauf, von der ich hoffe, dass sie dazu beiträgt, die Werte von Bitcoinern in einen besseren Kontext zu bringen, folgt nun. Alex Wetzky? Der Libertarismus ist keine Utopie. Er legt nahe, dass du dich zuerst um deinen eigenen Scheiß kümmerst, dich mit anderen zusammentust, die ähnliche Werte haben. Damit bildet man freiwilligere Gesellschaften. So geschah das bereits lange vor dem Aufkommen des modernen Staates. Gru? Ein Teil des Realistischseins ist es zu erkennen, dass wenn Gruppen von Menschen zusammenkommen, die Gemeinschaft mit ähnlichen Werten bilden, wir unweigerlich dort landen, wo wir jetzt sind. Ende dieses kurzen Ausschnitts. Die Vorstellung, dass wir unweigerlich dort landen, wo wir jetzt sind, ist offensichtlich falsch. Ich antwortete mit folgendem, was ich nun kurz ausführe. Die gegenwärtige Inkarnation des Nationalstaats ist ein modernes Experiment. Die Idee von öffentlichem Eigentum, das von gewählten Funktionären verwaltet wird, die nichts zu verlieren haben, ist ein modernes Machwerk und wird daran zerreißen, dass es ungleich allem anderen in der natürlichen Welt ist. Während der letzten zwei Jahrhunderte hat sich dieses System zur Akkumulation von Macht bewährt, vor allem aufgrund der Vorteile von Größe und Masse, insbesondere in Bezug auf Gewalt. Dieser Vorteil ist nicht mehr so stark wie früher und wird sich weiter verschlechtern, wenn Technologie und gutes Geld, also Sound Money, die zentralisierte Macht fragmentieren. Menschen, die glauben, der Status Quo sei so, wie er immer war oder wie er immer sein wird, haben in der Regel einen zu kurzen Zeithorizont. Zentralisierte, homogenisierte und konformistische Institutionen scheitern immer. Die Geschwindigkeit des Scheiterns hängt einfach mit ihrem Zentralisierungsgrad und ihrer Größe zusammen. Je größer sie sind, desto zerbrechlicher und unfähiger werden sie, sich an Veränderungen, das heißt an die reale Welt und das reale Leben, anzupassen. Das ist eine axiomatische Tatsache. Was zu groß und zentralisiert wird, wird morgen zerbrechen und kleiner und dezentraler werden. Tatsächlich waren es der kleine Maßstab und Dezentralisierung, wie die Natur überlebte, sich entwickelt und über Milliarden von Jahren angepasst hat. Wir Menschen scheinen einfach so arrogant zu sein, zu glauben, dass wir von der Natur getrennt sind und der Realität unserem Willen unterwerfen können, ohne die letztendlichen Konsequenzen erfahren zu müssen. Ich fuhr im Twitter-Thread vorzuerklären, erklären, dass diese Version des dialogistischen, also planwirtschaftlichen Experiments nur 200 Jahre alt ist und bereits auseinanderfällt. Vergleiche das mit einer ungefähr 150.000-jährigen Zeitachse der Existenz des Homo sapiens und du erkennst, dass es sich nur um eine geringfügige Abweichung vom Verlauf bisher handelt. Tatsächlich ist dies auch die 150-jährige Geschichte des Homo sapiens über die mehrere Millionen Jahre dauernde evolutionäre Entwicklung, die der Primat existiert und mit Modellen und Systemen sozialer Interaktion experimentiert. Die Natur hat viel mehr versucht als die Bürokraten. Zum Beispiel wissen wir jetzt genug und können als biologische Tatsache feststellen, dass soziale Ordnung in Primatengruppen nur über Tyrannei oder Territorium gefunden wird. Und darin liegt die Grundlage des Privateigentums als biologischer Imperativ, nicht als menschengemachtes soziales Konstrukt. Ich schreibe gerade einen viel längeren Artikel über dieses Thema, aber Tatsache ist, dass Territorium, also Privateigentum, der Ausgleichsmechanismus der Natur ist. Und nicht nur bei Primaten, sondern bei allen Arten, die irgendeine Form von sozialem Zusammenhalt aufweisen, zu finden ist. Wenn es kein Territorium ist, ist es Tyrannei. Beispiel Siehe Paviane. Menschen sind eine territoriale Spezies mit natürlichen Instinkten und Neigungen, die sich über hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden von Jahren entwickelt haben, je nachdem, wie weit zurück wir annehmen wollen, dass unsere Evolution begonnen hat. Wir haben es geschafft zu überleben, weil wir uns parallel zu diesem territorialen Imperativ entwickelt haben und komplexere Methoden entwickelten, um ihn in den Gesellschaften umzusetzen, die wir im Laufe der Zeit gebildet haben. Wir finden Gleichgewicht und bauen funktionale Hierarchien um Territorien in Form von Privateigentum auf. Wir tun das Gegenteil, also gefährden das Gleichgewicht und destabilisieren funktionale Hierarchien, wenn wir dies ignorieren. Wir experimentieren heute wieder einmal mit Irannei als Modell für sozialen Zusammenhalt. Ich vermute, dass es wieder einmal nicht gut enden wird, nicht nur weil es einem guten Leben widerspricht, sondern weil es im großen Maßstab auseinanderfallen. Abschließend, wenn du deinen Zeithorizont erweiterst und die logischen Verläufe der natürlichen Realität beobachtest, wirst du feststellen, dass der libertäre Weg oder treffender das Bushido von Bitcoin tatsächlich der einzig praktische Weg für Menschen ist, sich selbst zu organisieren, weil er am ehesten der natürlichen Ordnung und einer sorgfältigen Mischung aus Freiheit und Verantwortung gleicht. Es ist die am wenigsten utopische Vision. Weil sie davon ausgeht, dass es Idioten und Aggressoren gibt, vor denen du dich schützen musst, also vor denjenigen, die dein Territorium betreten oder übertreten wollen. Und dass es tatsächlich nicht nur zufällige Schläger gibt, sondern organisierte Institutionen der Schlägerei. Infolgedessen bist du in erster Linie dafür verantwortlich, damit umzugehen. Im krassen Gegensatz dazu suggeriert die Idee eines demokratischen Nationalstaats, den Bürokraten zu vertrauen, ihnen alle Entscheidungsfreiheit zu überlassen, am besten nichts zu besitzen, kein Eigentum zu haben und gehorsam zu sein. Es ist nicht nur ethisch und moralisch falsch, sondern es ist eine biologische Verirrung. Libertäre und Bitcoiner Es gibt ein bekanntes Meme, das vorgibt, dass es das ist, was Libertäre vielleicht eigentlich wollen. Und das sehen wir auf einem... Auf dem dargestellten Meme eine attraktive Frau auf einem weißen Pferd, das einen Joint im Maul hat und auf Magic Mushrooms reitet, das Pferd trägt ein Bitcoin-Symbol und die Frau trägt eine Waffe sowie einen Stiefel auf dem Kopf. Nichts ist unbedingt falsch daran, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass diese Entscheidungen Konsequenzen haben. Das Unterscheidungsmerkmal von Bitcoin ist, dass es konsequente Rückkopplungsschleifen gibt, denen sich niemand entziehen kann. Verwandle also dein Gehirn mit etwas zu viel Gras zu Brei und du triffst möglicherweise nur Entscheidungen, die zu deiner Verarmung führen. Abgesehen davon sind Libertarismus oder Anarchie so gut mit Bitcoin vereinbar, wie es so ziemlich jede Ideologie sein kann. Tatsächlich macht Bitcoin diese verantwortungszentrierten Governance oder Regierungsmodi möglich. Ohne das Geld außerhalb der Reichweite von Institutionen zu halten, wird es immer eine Tendenz geben, schlechte Entscheidungen zu sozialisieren, an die Bedürftigen umzuverteilen und die Idioten zu retten. Eine letzte Anmerkung noch zu Utopien. Sie verwandeln sich immer in Dystopien. Die Kollektivisten, Etatisten und Pro-Demokratie-Mafias, die an imaginäre utopische Ideale glauben, sind diejenigen, die sie am Ende anderen aufzwingen. Diese Tyrannei hat viele Gesichter, historische und aktuelle. Weise diese Fantasien zurück. Ein Bitcoiner zu sein hat nichts mit Utopismus zu tun. Es geht darum, mit der Realität zu kämpfen und eine höhere Problemqualität anzustreben. So reifen wir als Spezies. Bei Bitcoin geht es keineswegs nur um Freiheit. Es geht darum, die Verantwortung für das Dasein zu tragen. Um zu spielen, müssen sie den Preis zahlen, den das Territorium, also die Realität, verlangt. Das war Bitcoin sind keine Utopiker. Ein Gastbeitrag von Alex Wetzki im bitcoin Magazine, Autor von The Uncommunist Manifesto, Gründer von The Bitcoin Times und Moderator von The Wake Up Podcast. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen und spiegeln nicht unbedingt die von BTC Inc. oder Bitcoin Magazine wider. Jo, vielleicht noch ein paar Nachgedanken zu diesem Text, der gerade erst mal circa drei Wochen alt ist, also brandneu. In diesem Text von Alex Wetzki geht es um ein häufiges Missverständnis. Was ist Freiheit? Viele sehen ja Freiheit als eine Anzahl von Rechten oder beliebigen Verhalten. Du machst einfach, was du willst. Doch eigentlich ist Freiheit Verantwortlichkeit. Deine eigene Freiheit kann nur so weit gehen, wie du Verantwortung für deine freien Handlungen zu übernehmen bereit bist. Man kann es fast so vorstellen wie zwei Seiten einer Münze. Das eine geht nicht ohne das andere. Nun wird manchmal einer denken, hey, aber ich möchte nicht so viel Verantwortung übernehmen, es ist bequemer für mich, einfach zu tun, was ich möchte. Wie kann das funktionieren? Wenn mein freies, selbstbestimmtes, aber nicht Verantwortung übernehmen wollendes Verhalten negative Folgen hat, wer trägt sie? Wenn ein Jugendlicher in einem Laden etwas stiehlt, weil er es gern haben möchte, wer bezahlt die Rechnung? Wer macht es wieder gut? Also korrigiert die Störung im System? Die anderen Kunden über höhere Preise? Die Versicherung? Wer zahlt für die Versicherung? Oder soll es der Staat, also die Nettosteuerzahler, übernehmen, wenn das Unternehmen Konkurs anmelden muss und die Mitarbeiter Arbeitslosengeld konsumieren möchten? Wenn ich, so wie im Beispiel von Alex erwähnt, mich nur um mich selbst kümmere und mit den Kopfhörern auf dem Kopf in ein schnellfahrendes Auto laufe? Wer soll die Verantwortung dafür tragen, die Folgen ausbaden? Der Autofahrer? Die Gesellschaft? Oder ich? Nein, Freiheit wird ultimativ nur dann und in dem Ausmaß möglich, indem wir bereit sind, die Konsequenzen unserer freien Entscheidungen zu übernehmen. Du kannst deine Verantwortlichkeit nicht auf andere übertragen. Müssen wir das nicht, entwickelt sich nämlich konsequenterweise ein Wettbewerb darum, wem es am besten gelingt, dieses konsequenzenlose System auszubeuten und so viel wie möglich des Schadens zu sozialisieren, den man selbst verursacht hat. Es würden sich wahrscheinlich manche machtgeilen und Politiker denken, okay, dann gehen wir einfach her, stellen ein enges Regelwerk auf, das Fehlverhalten bestraft. Zu viel Freiheit der Bürger fühlt sich zu riskant an, wir geben ihnen lieber kleine Freiheiten, stellen ihnen aber nur ganz enge Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, damit nichts schief geht, denken vielleicht manche ans chinesische Sozialkreditsystem. Das sind dann typische sozialistische oder kommunistische Gesellschaftsformen, in denen die Bürger nach kurzer Zeit innerlich kapitulieren und alle Verantwortung abgeben. Sie agieren dann nach Vorschrift und verlieren das Interesse, sich fürs Gesamte zu engagieren. Nicht zuletzt auch in der berechtigten Angst, gegen dieses komplexe, aber ziemlich starre Regelwerk zu verstoßen und dann dafür auch noch bestraft zu werden. Sie geben ihre Verantwortung an das System, das wird schon wissen, was für sie gut ist, oder dieses vage Ding wie die Gesellschaft ab. Aber das System setzt sich halt letztendlich auch nur als fehlbaren Individuen zusammen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Leiter von Institutionen oder Unternehmen, Parteipolitiker oder Staatsführer per se ethischer, weiser oder zum Beispiel mathematisch talentierter sind als der Rest der Bevölkerung. Es werden also Fehler gemacht werden. Doch wer übernimmt für diese Fehler die Verantwortung? Wer bezahlt diese Rechnungen? Ja, und es besteht sogar Grund zur Annahme, dass die Fehler dieser Einzelnen, die große Länder oder Firmen anführen, noch viel folgenschwerer sind als die von kleinen Gruppierungen oder Einzelpersonen. Jeder Fehler weckt sich ja dann hunderttausend, ja millionen- oder milliardenfach aus. Außerdem unterstellt diese Idee, dass für alle Mitspieler im System die gleichen Regeln gelten würden. Relativ unrealistisch, aber ich mag mich jetzt nicht zu so sehr verzetteln, komme vielleicht später nochmal dazu. Also die echte Freiheit, mein Leben zu bestimmen, also mir auszusuchen, mit wem ich Beziehungen unterhalte, Geschäfte abwickle, wirklich mit wem ich will, ob ich eine Krankenversicherung abschließe oder nicht, das ist die Last der Verantwortung, die Folgen dieser Entscheidungen zu tragen, und zwar selbst ganz alleine. Aber wenn man es weiter durchdenkt, kommen wir auch zum Schluss, dass wir umgekehrt ja auch gar nicht frei sind, wenn wir nicht die Folgen unserer eigenen Entscheidungen zu tragen haben. Denn irgendjemand muss ja dann für diese Folgen zahlen. Und wer ist das? Wann kommt jemand dann zu mir und fordert, ich müsse für seinen Unfallschaden zahlen? Oder für die Fehler, die er in der Jugend gemacht hat? Die Fehlspekulationen eines Bankmanagers? Oder Selbstversuche mit chemischen Substanzen? Wo endet es? Wo sind die Grenzen? Und das schränkt dann schon ein wenig meine Freiheit ein. Alex Wetzke bringt den Fehler kollektivistischer und zentralistischer Systeme ziemlich gut auf den Punkt, wenn er sagt, der natürliche Korrekturmechanismus im Leben für schlechtes Urteilsvermögen und schlechtes Verständnis sind im Allgemeinen schlechte Ergebnisse. Ökonomische Zusammenbrüche und Kontraktionen sind insofern vielleicht sogar die wesentlichsten Phasen von wirtschaftlichen Zyklen. In ihnen erfolgt die Abrechnung. Ganz neutral gesehen. Die Abrechnung im Sinne einer Bestrafung für alles, was vorher schiefgelaufen ist, und ebenso natürlich auch die Abrechnung im Sinn einer Belohnung der verantwortlichen Spieler im System, die vorher ausgenützt wurden und versucht waren, mitzutun bei der Ausbeutung des Systems nach Strich und Faden, aber dennoch durchgehalten haben. Die Abrechnung erfolgt auch, wenn wegen Mangel an Ersparten oder Rücklagen oder weil es schlicht eine schlechte Geschäftsidee gab, Leute oder Geschäfte mal schließen müssen. Diese Abrechnung findet statt, wenn niemand mehr kommt und die Lüge mit schöner neuer Farbe übermalt und die Situation so darstellt, als hätte es nicht seit Jahren nur geschönte Zahlen statt echten Gewinn gegeben oder statt verantwortungsvollem Management in Wirklichkeit nur mehr Ressourcenmissbrauch, Zerstörung und Ausbeutung anderer stattgefunden haben. An diesem Punkt kommt es dazu, dass jene, die im Einklang mit der Natur agiert haben, weitsichtig agiert haben dass diese Spieler gewinnen und die Ressourcen der Unfähigen, der Unverantwortlichen und der Betrüger übernehmen können. Und zwar nicht selten zu einem geringen Preis. Wenn das aber nicht passiert und je länger der Schein gewahrt wird, umso mehr Missbraucher, Unfähige, Verantwortungslose und Betrüger versammeln sich im System und versuchen es auf diese Weise weiterzuführen, solange sie halt können. Und jeder andere gibt auf. Denn bei so etwas mitzuarbeiten und ein solches System aufrechtzuerhalten, wäre entweder ebenso unverantwortlich oder, wenn man es unter diesen Umständen auf ehrliche Weise versuchen würde, schlicht und einfach dumm. Rechte sind Verpflichtungen und die Verantwortlichkeiten anderen gegenüber. Und ihnen nicht im Weg zu stehen, sie nicht kontrollieren zu wollen, womöglich unter Androhung von Gewalt. Es ist egal, was ihre Meinung ist oder was du von ihnen oder ihren Lebensentscheidungen halten magst, du lässt sie tun. Sie haben Verantwortung für sich selbst und sie sind nicht deine Sklaven beziehungsweise dir gegenüber verantwortlich. Freiheit ist eine Verpflichtung, eine Verantwortung und keine Utopie. Es ist die Anerkennung der Lebensrealität, dass wir für unsere Entscheidungen bezahlen müssen. Es gibt niemanden sonst, der dafür bezahlen sollte, sei denn auf Basis einer ebenso völlig freien Entscheidung. Es ist eine Perversion des Freiheitsgedankens, wenn zum Beispiel Politiker suggerieren, es gebe keine Konsequenzen, sondern man könne einfach tun und lassen, was sich gut anfühlt oder politisch korrekt ist und das alles wäre gratis. Es ist die Kultivierung einer Selbstbedienungs-Raubbaumentalität, wenn Menschen oder bestimmten ausgewählten Gruppen von Menschen versprochen wird, man könne sie der Verantwortung entheben, man müsse nur staatlich autorisiert natürlich von den richtigen Leuten stehlen, dann sind die Probleme gelöst. So etwas ist eigentlich der Ausdruck eines korrumpierten und naturfernen Systems. Der Glaube, der Staat brauche Gewalt, um die Dinge korrekt zu regulieren, weil die Individuen einfach keine Ahnung davon haben, was für sie richtig sei. So rafft er mehr und mehr Kontrolle an sich, während die Individuen immer mehr und mehr Kontrolle über ihr Leben verlieren und ihre Verantwortung abgeben. Und gleichzeitig gibt es die implizite Annahme, dass der Staat sich irgendwie nicht aus Individuen zusammensetzen würde, die keine Ahnung haben, korrupt sind oder unverantwortlich agieren würden. Und da bin ich wieder beim Punkt von vorhin, beim potenzierten Fehlerpotenzial dieser Machthaber. Das Problem wird nicht gelöst, sondern nur verlagert. Die Folgekosten für falsche Entscheidungen werden nicht geringer, sondern um ein Vielfaches höher. Und die Abrechnung erfolgt viel, viel zu spät, wenn der Schaden bereits unermesslich groß ist. Nein, Alexander Swetsky vermittelt sehr schlüssig. Libertarismus ist keine Utopie, es ist das genaue Gegenteil. Dirigismus und Zentralismus sind unglaublich realitätsfern. Es gibt wohl in Bezug auf politische Philosophien und Bewegungen nur wenig, das so utopistisch ist wie die Ideen von Sozialismus und Kommunismus, auch wenn beides auf den ersten Blick nicht klingt. Sie sind nur erzielbar über massive zentralistische Gewaltausübung, die auf irgendeine magische Weise nicht korrupt wird, die für alle die richtige Lösung hat, also hochkompetent für alles ist, die sich selbst und ihre Handeln Personen voll in die Verantwortung nimmt und die nicht mehr für die eigenen Interessen arbeiten würde, als jene der eher unterworfenen Bürger. Tja, wenn euch diese Gedanken interessieren, kann ich euch zwei vertiefende Bücher empfehlen, zum einen Demokratie, der Gott, der keiner ist, von Hans-Hermann Hoppe und das Uncommunist-Manifesto von Alex Wetzki und Mark Moss, nur in englischer Originalsprache, bislang verfügbar. Jedenfalls verlinke ich euch beide auf der Website bitcoinaudible.de unterhalb dieser Podcast-Folge. Beide wirklich interessanter Lesestoff, nachdem man die sozialromantischen Ideen des Sozialismus und Kommunismus mit etwas anderen Augen und viel differenzierter sieht als zuvor. Ja, vielen Dank an Alexander Swetsky für das Verfassen dieses interessanten Artikels und das bitcoin Magazine für dessen Veröffentlichung. Und zu guter Letzt noch eine kleine Bitte, vergesst nicht den Subscribe-Button anzuklicken. Kostet nichts, wenn euch Bitcoin Audible gefällt. Das wäre wirklich nett. Und wenn ihr Gedanken zu diesem Artikel habt, hinterlasst sie auf der Website, es wäre interessant, die zu lesen. Jedenfalls hoffe ich, wir hören einander bald wieder. Ciao für heute und noch einen schönen Tag. Euer Rob.